Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden som om jag har förstått saken rätt nu sänder program tre mm. i, i den ordningen som vi har valt att sända dem, det vill säga 1, 2, 3. Klassisk ordning. Vi, man kan lyssna på oss via Munks hemsida, Munk är produktionsbolaget som gör podden och sen så finns vi också på iTunes och där är det någonting man ska tänka på man eller hur? Ja, man har möjligheten att sätta stjärnor och att skriva recensioner. Och vi skulle bli överlyckliga om ni ville göra det. För det kommer göra att vi syns mycket mer och också får reda på vad ni tycker. Och, och vi är ju Nisse Edvall. Och jag heter Manne Forsberg. Precis. Grattis tänker jag börja med att säga. Tack! För att nu är det ju måndag för om man lyssnar på det här precis när det har släppts. Men när vi spelar in det så är det torsdag och du fyller 30 år idag Manne. Ja, det är eh, jättekul faktiskt. Jag tyckte det var ganska jobbigt att fylla 25. Varför då? För att då skulle man ju ha liksom blivit någonting eller ha någon riktning i livet och sådär. Men du hade skrivit en bok då, när du var 25? Ja, men... Och du hade varit eh, 
på DNs ung dagsid redan som 17-åring så var du liksom anställd och skrev artiklar. Jag tycker du att det kommer ganska långt nu. Men jag tycker du är ett hån mot alla där ute, inklusive jag själv, som när de var 25 stod någonstans och bara i en öken mentalt och inte hade en aning om vad jo, de men du höll ju på med någon slags ändå eftergymnasial utbildning. Vilket jag inte gjorde. Och veckorna efter min 25-årsdag så spelade jag GTA dygnet runt i princip. Och föreläste för fullsatta skolor och typ tjänade en massa pengar. Jag är glad att du ser det så. Mm, ja, men, men så det... kändes det inte. Nej, men jag men jag menar, att det... 30 är roligt, för nu är det ändå som att jag är väldigt nöjd med där jag befinner mig. När träffade du Sara? Det var, När du var 2006. Det var, ja. Då var det ju 23 ja, det var år. 23, ja. sju, sju år sedan snart. Så vänta, vi sammanfattar. Du var 25 år. Ja. Du hade en kvinna vid din sida som nu är din hustru. Eh, bodde ni ihop då? Ja. ja ni bodde ihop. Mm. Du hade skrivit en bok- du åkte runt i skolor och föreläste om den här boken. Och sen så hade du mage att ha ångest för att du inte visste var du var på väg. Jag önskar verkligen att du hade sagt de här sakerna till mig då. Men då mm. kände ju inte vi varandra. Men många av mina vänner, de höll ju på att utbilda sig till läkare och molekylärbiologer och sånt där. Och jag spelade mest GTA just precis då. Visst, det är också inte helt sant, man För att många av dina vänner var också giganter i Krogstockholm och höll på att spela skivor och sådär. Ja, mm. Och, så du, och det var, var ju häftigt. Ja, så hade du några kompisar som gick på läkarlinjen. Eller kanske hade en och så kände du så här, gud, alla har he- helt uppstyrd utom jag. Kanske sant. Du var ju hemma hos mig. Hela din familj var hemma hos min familj i söndag. Yes. Det, var det söndags? Ja, det var ju söndags. Ja. Mm, och då är det inte igår alltså, om ni hör det här på måndagen utan förra veckan sedan. Ja, just Skit det. samma. Ja, vi kan ju säga det. Det är skönt att veta tycker jag som lyssnare hur det går till. Och det är ju så att idag är det torsdag. Aha. Vi spelar in på torsdagar och det här läggs upp på måndagar. Jag tycker vi ska ägna ganska stor del, kanske lejonparten av programmet till att prata om när vi spelar in och när vi sänder. Ja, äh, tveksamt. Men då fick du se att min yngsta dotter, som nu är nästan en månad, hon hade en skena på sig. Just som jag har glömt att berätta. Det är en höftskena och jag har märkt det att jag berättar om det på ett lite slarvigt sätt för folk som gör att de blir livrädda. Ehm, när folk frågar sig hur går det med den, det nya barnet så säger jag det har varit lite krångligt men nu går det bra. Det var ju jobbigt att hon, hon har höftfel så hon fick en skena. Men det är också att den grejen har, förlåt att jag avbryter, men den grejen har liksom försvunnit i f- liksom uppsjön, kan man ja. säga uppsjön i bestämd form. I, en uppsjö, jag I den uppsjö av ja, olika det. saker som har eh, hänt er på ja, den här första tiden. Det, det var ju som att precis, det blev för många saker att säga. Men då har ju lämnat folk skräckslagna. För de har ju trott att, hon, att min dotter i princip kommer bli en sån här som man ser i Bombay. Som hasar sig fram på en skateboard. Med två huvuden. <laughs> ja, kanske till och med två huvuden. Eh, men, för att, men så är det ju inte. Utan det är ju så att om man har för liten vinkel på höften så kan man få en skenare. Får jag bara lite snabbt ett inpass illustrera? Jag kommer hem till er söndags och hon har alltså, om man inte vet vad det här är så är det, hon ser ut som en vanlig bebis men hon har utanpå sin klädedräkt som jag tydligen väljer att nämna det. Många antikverade ord idag. Ja, jag vet inte vad jag håller på med. Så har hon en ställning alltså som går liksom, som börjar i höften och sen så är det några stålgrejer ner som ska staga upp på något vis. Men nu lät det ju som Bombay 
barnen. Ja, men det ser ut lite som en... Alltså, även om det, det är ju hängselbyxor och under blöjan så går det som en skena i något hårdare material. Ja, så att, ut, utan på blöjan ska man säga. Just det, så hon kan inte ha sina ben rakt ner. Och Nej. det är bra för då blir höftvinkeln lite större. Och det här är alltså något helt ofarligt. Det finns också mycket värre skenor som heter rosenskena. Eller, och gipsvagga finns också. Där man har saker som aldrig får tas av och som liksom tar upp... Hela, går över i princip hela kroppen. Så på så sätt så var det ju inte så farligt. Men jag måste bli bättre på att förklara för folk, inser jag. För alla känner mig inte till. Jag kände ju också att du var tvungen att bli bättre på att förklara det ja. nu för mig. Aha, okay. Jag ska ju också berätta att när jag kom hem till er så hade ju inte jag en aning om detta. Så att jag, för mig kom det ju lite som en chock att när jag kom in och såg det här Bombay-barnet sitta i ett hörn för sig själv i soffan. <laughs> för sig själv kanske inte så. Nej, men det gjorde hon inte. Men jag visste ju inte om det. Nej. Vilket ju ändå tyder på att, du, att det här... Att jag är lite avslappnad kring ja. det. Hon ska ha den i sex veckor och det var ett gränsfall också. Det var inte... När man kände, när ortopeden kände på höfterna så kände de ingenting, utan det var ett så kallat ultraljudsfynd. Ja, och Där såg de att det ultraljudet, jag vet ju att det kom ju till av inte av att doktorn sa det, utan Nej. det var ju din hustru som sa till dem, jag ja. ett ultraljud. Ja, vi bad om det för att det finns såna här höftgrejer i släkten. I din släkt? Bland annat insar det här nu. Det är Nej. din släkt som har de här defekterna. Jag får ju otroligt dåligt samvete över mina gener gång på gång. <skratt> eftersom jag har då spridit vidare där med höftproblem och eh, eksem, allergier, astma. De här emaljproblemen som du har undersökt. Är de också ärftliga? <skratt> Måste du ta upp dem? Jag som <skratt> gör allt för att dölja mina tänder på nedersäken. Ja, jag har också en ärftlig emaljsjukdom på mina tänder. Är den ärftlig? Ja, det är den. Men får du ofta kommentarer på dina tänder? Tror Nej, det är nog bara du som har varit okänslig <skratt> nog att kommentera det. Men det var roligt tänkte jag på. <skratt> När du är åt middag med en tjej som du jobbar med, Linn, ah. så pratade vi om, om lös snus. <skratt> att hon tyckte det var så äckligt. Och så sa hon, men det är så jävla äckligt. Och så får man så här underfärgade tänder, äh, missfärgade tänder i underkäken. Mm. Uh, och jag kan tänka mig att hon bet sig tunga sen när hon såg hur mina nedersta tänder faktiskt men, men, ser ut. Men du tror inte att jag bet mig tungan också för att jag så här, precis som du har mannen tänkte jag, men jag säger, jag sa inte det. Ja, det hade du fått säga för min del, men det hade varit pinsamt för Linn. Tror du det? Eh, i, i, innan vi träffades i lördags så var jag på ett kalas kanske man ska säga. En mm. dagtidstillställning för en vuxen människa som fyllde år. Men det var väldigt många barn med. Eh, men har vi släppt det med höften nu? Ja, men det tycker jag. Men, var, men, var, det. Nej, men vänta nu. Hon har den här grejen för att hon har... Jag vill bara sammanfatta. Ja. Hon har en ärftlig eh, smärredeffekt på höfterna. Det är någonting med leden att de vinklas fel. Och nu ska hon ha den här ställningen i fem, sex veckor. Sex veckor. Sex veckor. Och sen så eh, blir hon av med den. Och sen är allt som eh, happy go lucky, frid och fröjd. Ja, och sen har man ju fått en lite större vinkel på höften som var ett gränsfall. Och det här... Målen hade det gått bra utan den här också. Men det är för att säkerställa att hon inte... Att höften inte hoppar du led i vuxen ålder sen. Och hon har en dygnet runt? Ja, utom vid blöjbyten och bad. Precis, men hon sover med den och så? Ja. Och eh, det som jag tänkte på, vilket ju är en liten humoristisk eh, vinkel på det, det var att bebisar i den här åldern är ju väldigt lealösa. Mm. De är svåra att hantera om man inte har med i mm. Men det var väldigt lätt att bara ställa ut i soffan. Så jag har också hon... tänkt på det, att det är mm. faktiskt nästan skönt att när jag har burit henne nu utan ställning så inser jag att det är rätt svårt att man har vant sig vid den där. Och hon verkar inte lida av den. Det som är, är att det blir jobbigt för hon måste ha kläder hela tiden och det blir omständigt då att byta blöja att ta av den där hela tiden. Just det. Men gör det här att ni byter blöja eh, mer sällan? 
Ja, men en gång i veckan har det blivit. <laughs> Nej, det, Nej, det gör vi inte. Man måste ju byta. Så det är ju ett sopberg av sådana små bebisar. Det är säkert tio blöjor per dag. Du ska alldeles strax få berätta om, du vill veta om, eh, det här om den här kalasen som du var mm. på. Men jag vill också veta... Har ni någon gång gått på det här med att köpa en sån här soptunna som liksom gjorde små korvar ja. av blöjorna? <laughs> det har vi. Det är ju en väldigt intressant fråga. Jag tror faktiskt inte att vi gick på att köpa den. Utan det var en väldigt snillrik marknadsföring om något företag. För det är ju ofta så att själva papperskorgen som gör såna här korvar, den får man i princip gratis. Så att jag tror vi fick den som en present från någon sån här affär som säljer barngrejer. Och sen om man skulle köpa påsar som de här påsarna som blir korvar i den här papperskorgen så kostade det väl så här 500 spänn för ett pack i påsar. Det här är ju inget konsumentprogram. Det här, vi gör ju inte alls anspråk på att vara plus eller plånboken i P1 Nej. eller någonting sånt. Men jag kan säga en grej. För jag blev, vi var med om precis samma sak vid första barnet. Och om det nu är någon som lyssnar som väntar sitt första barn gå inte på de här jävla tunnorna. För att precis som Anne säger, man får en sån här tunna gratis och sen så kostar det multum att uppdatera mm. eh, hårdvaran med nya påsar. Men man ska inte heller tänka då att jo, men jag kan väl ha den som en papperskorg utan påsar. För det gjorde vi sen att vi, vi började slänga ner grejer där. Men då är det ju som någon slags korg. som man lägger ner till exempel, man slänger sina blöjor i fryspåsar och lägger ner där. Så blir det väldigt svårt att få ut dem på ett vettigt sätt. Så skaffa heller då en pedalhink, använd fryspåsar eller hundpåsar till blöjorna att lägga dem i. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag hade hundpåsar och fryspåsar. Och det kan man väl kanske ha vissa sådana miljöaspekter. Eh, det kan ju vara lite dåligt med mycket plaståtgång. Men jag la dem blöjorna i bajsblöjor ska jag säga. I en sån här hundpåse och la dem vid ytterdörren. Och sen så nästa gång jag gick ut så slängde jag dem i sopnedkastet. Så att ja. det fanns aldrig liksom några grejer. Det märkte jag när vi var på Gotland. Att mm. det blev en liten hög där vid dörren. Du menar på landstället? Ja, på ditt landställe. Fast då hade ju mannen inte blöja längre. Nej, det var väl det var min syrra, din syrras... Som körde samma dock. teknik. Ja, just det. Som mm. du hade lärt dig kanske. Eftersom du var först. Och eftersom jag är storbror. Nej, men det, vi var alltså på ett kalas. Jag vet inte om man säger så. Det låter lite Astrid Lindgrenskt att säga så här. Kalas i Katthult. Vi var på en tillställning. Och jag måste, då, då kom jag på att jag, måste, jag har någonting att bekänna i anslutning till förra veckans avsnitt av den här podden. För jag pratade om mina rollfigurer. En av dem heter Rolle. Och jag sa att han är bajs- och kissexpert. Och också expert på nattblöjor. Och han pratar så här. Ja, han pratar så här. Nu ska vi byta blöja. Du måste sätta på dig overallen. Men det som var konstigt i det här. Upptäcker du något konstigt med det jag nyss nämnde? Vänta, han var, bl- han var på... natt... Han var blöj... Kiss och bajsexpert och han var nattblöjsexpert och ja. han pratade om overallen. Ja. If... Nej, jag kanske får berätta. Ehm... An... Alltså, na... vadå nattblöjsexpert? Du sa ju det. Ja, jag sa det. Men Jaha. Iris, min äldsta dotter, hon har ju inte bara blöja på natten. Hon Jaha. har ju blöja när vi ska gå på dagis också. Okay. Jag satt ju på en blöja i morse. Jaha. Om vi ska på en utflykt som på sig blöja. Okay. Så Rolle, han, håller, han är ju inte bara expert på, på nattblöja, han är expert på dagblöjor också. Den enda gången egentligen som Iris inte har blöja på sig i princip. Några gånger har vi åkt iväg utan blöja. Men ofta så har de blöja när vi lämnar lägenheten. Mm. Hon är utan blöja när vi är hemma på dagarna. Men anledningen till att jag sa så här... Jag hade inte tänkt ut det, men jag vet tydligt att det var för att, för att det var viktigt för mig att både du och våra lyssnare skulle veta att min dotter, min san, 
har börjat sluta med blöjor. Okay. Om jag hade sagt att Rolle var blöjexpert så inbillade jag mig underbevetet. Då hade du och lyssnarna tänkt att jaha, hon har fortfarande alltid blöja på sig. Så det var otroligt viktigt för mig. Men det var ju ett falsarium. Hon har ju faktiskt oftare blöja än inte blöja. Men hur jobbigt är det att hon har blöja? För dig? Nej, det är inte särskilt jobbigt. Det var en jobbig period när hon... Uh, när när det hon skulle blev... börja högstadiet. <laughs> ja, exakt. Det var en period när det var jobbigt för att hon inte ville gå på toaletten längre. Hade gjort det innan, men att det blev lite traumatiskt på något sätt. Så att hon, hon visste så här när hon skulle kissa och när hon skulle bajsa. Men hon ville hellre göra blöjande på toaletten. Nu är hon på toaletten igen. Så det är inte jobbigt. Men på den här tillställningen så var hon utan blöja. Även i bilen. Varför då? Nej, men för att hon brukar ju inte behöva det. Vi vill väl pröva mer och mer sammanhang utan blöja. Hade ni, hur, hur förberedde ni henne på det då? Nej, men att vi kör utan blöja. Och så frågade jag ofta om hon ville gå på toaletten. Och det kändes inte som det skulle behövas. För hemma så sker ju aldrig olyckor. Men... Vad säger hon hemma då? Säger hon så här, jag måste gå och kissa? Ja, jag måste gå och kissa, jag måste gå och bajsa. Och så gör hon det? På potta eller på toa? På toa. Mm. Och hon gillar inte potta eh, så mycket. Måste du bära upp henne på, på toa? Eller klättrar hon upp själv? Med sina små det beror på, ben. om hennes pall står vid toa så mm. klättrar hon upp själv. Mm. Eh, annars så brukar jag hjälpa henne upp. Jag tycker det är så roligt att man tänker sig själv om man skulle ha en sån stor toalett. Ja, jag tänkte på det. klättra upp och sitta och, och, och bajsa. Jag tänkte på det. Det här blir ju ett eh, stickspår. Eh, men det måste vi väl tillåta oss. Det är att jag, jag räknade på det igår. Att om jag skulle träffa någon som är så mycket större eh, som jag är i förhållande till Iris. Mm. Så skulle det vara en person som är 3,66 lång. Mm. Och väger 400 kilo. Vad otroligt obehagligt det ska vara. Att så här, alla som finns, men vuxna människor, de är 400 kilo, 3,66. Och, mm. och de människorna låter man hantera den och så slänga upp i luften. Det blir också lite löjligt då att den här människan som är 400 kilo och har väldigt stor muskelmassa ifrån sig själv eh, säger så här, nej nu orkar jag inte lyfta upp det i luften längre för det var för tungt. <skratt> Klent liksom. <skratt> eh, men du får ju tänka att barn, de har aldrig sett något annat. De har ju alltid varit väldigt små i förhållande till alla andra. Så att om du, om alla vuxna skulle vara så stora för dig, ja. skulle det komma över en natt att du skulle vakna och det var så, du klart det skulle vara märkligt. Men skulle det ha varit så hela ditt liv, då skulle du inte tänka på det som vakna varje morgon och säga, åh, stora alla här. Nej, det är ju förstås sant. Eh, men så Iris var på sin första tillställning, sitt första kalas utan blöja och det gick väldigt bra tills hon hoppade i sängen tillsammans med en tjej och ropade så här: jag har kissat i sängen eh, Hade hon gjort det då? Ja, och just i sängen är ju lite jobbigt det var en så här jättefin, fluffig säng med, det kändes som väldigt påkostade lakan och så här. Har inte min son kissat i er säng hemma hos er två gånger? Två gånger, men då hade han blöja, men din son kissade så obsent mycket så att det var så här kiss i hela sängen fast han hade haft en blöja som han hade kissat igenom mm. Men, men då ställde sig inför ett väldigt svårt dilemma För det var en ganska liten kissfläck Dels hade vi kläderna tagit en del Och dels hade de kanske hejdat sig när de insåg vad som hände För då blev det så här Jag ville ju gärna jag Först be om ursäkt till värd och värdinna Men sen också börja gnugga lite På fläcken med några papper eller handduk För om, om jag hade varit dem så hade jag tyckt så här, Men det är så liten kissfläck och den är så långt ner vid fotändan på Har de barn också? Förlåt, de Nej det har de inte Nej. Vilket ytterligare komplicerar saker mm. Nej, men Jag hade ju sovit vidare på det där Men jag kom på då att om jag hade börjat gnida med en fuktad handduk så hade ju dels fläcken sett mycket större ut. Det. Då hade det varit som att det här är en gigantisk fläck, vilket inte var från början. Och sen kanske hade det varit så att de hade tyckt att jag var sjukt äcklig. Så här, hur kan du tro att vi skulle kissa, eller att vi skulle sova där din dotter har kissat? Så att jag insåg att det bästa var nog att inte göra någonting överhuvudtaget. Va? 
Vadå? Ja, så du låtsas att be om som... ursäkt? Nej, att be om ursäkt jättemycket och rådna. Men, men jag kunde ju inte gnida, det hade blivit en jättestor fläck. Och då kanske jag hade framstått som en snuskgubbe som så här, sov där min dotter har kissat. Men, det förtjänar inte värt. Ja, ja, fast jag Hur tyck- hade du gjort? Jag hade... Eh... Hade du gnuggat och gnidit? Jag hade... <clears throat> gått till linneskåp. Men jag hade liksom... Och först hade jag tänkt på Manne. Alltså min son då. Ja. Och att det inte gör något trauma för honom. För att det här med när man håller på med blöjan och det är hit och dit och fram och tillbaka. Att man inte skuldbelägger det så här. Nej, vad har du gjort? Du får inte kissa. Utan, liksom, utan då hade jag väl kanske så här. Oj, händer en liten olycka och så hade jag tagit honom till toaletten. Mm. Och sen så hade jag varit med honom. Och sen så när det var färdigt så att säga. Hela den grejen. Då hade jag så här bett om ursäkt till det här värdparet och sen så erbjudit mig att ska jag hjälpa till att byta lakan eller ska jag torka alltså med liksom erbjudit mig att göra olika saker. Jag hade inte som du bara gått iväg, tyst. Jag gick ju inte iväg tyst utan jag tog upp det med henne och jag tror faktiskt, jag frågade så här, kan jag kan jag göra någonting? Okej, okay, men, men det var väl bra. Och men vad jag sa jag hon sa då? Inte, jag, hade, jag erbjöd inte den konkreta hjälpen som du ska ha gjort. Hon Nej. sa det är absolut ingen fara. Men hur hanterade du Iris då? Vad sa du till henne? Det var någon annan förälder som hade hanterat henne okay. Och sagt att det inte var så roligt okay. Berättade hon för mig sen uh... Alltså vadå, hade en förälder sagt till Iris Det där var inte så roligt Ja, det var ju märkligt Hon kanske hade skrattat och tyckt att det var roligt Och föräldrarna sagt att det inte var så roligt Det var nog inte någon stor grej Nej. Uh, men, men jag var ju också precis som du Noggrann med att inte skuldbelägga henne för det Utan mm. ta henne toaletten och säga att Man ska försöka att inte kissa sig Men det är ju ingen fara om det råkar hända Precis Men det, För jag tror att en del kan väl också så här, i det läget kanske behöva markera inför de andra föräldrarna. Just det. För att man ska att jag liksom... tar det här på allvar så ja. därför jag är värsta stora grejen mm. som kan drabba mitt barn som blir och, och speciellt då I, om man är hemma hos några som inte har barn själva. För har barn, folk barn själva så är de ju, har de liksom hanterat kräks och bajs och kiss mm. I, I ganska stor omfattning. Just det. Men, här var det, men hur, hur upplevde du att de liksom tog det här? Sen? Bra. Och jag tror att det som hjälpte till var att jag var så skamsen att jag var högröd i ansiktet. Det blev ju en ganska effektfull ursäkt. Min ansiktsfärg. Just det. En annan sak som jag tänkte på, som jag alltid tänker på på sådana här tillställningar, där det är mycket barn som är ungefär samma ålder, det är hur mycket man alltid jämför. Och hur viktigt det är att ens barn ska visa alla sina färdigheter. Det var ju därför alla föräldrar nu var så här: ta ut nappen, ta ut nappen, ta ut nappen till sina barn så här. För folk ska höra att du kan prata väldigt, väldigt bra. Just det. Det är viktigt. Och att det blir så här jättejobbigt när det är lite hög musik eller hög ljudnivå. För att nu sa mitt barn någonting som var helt briljant. Som var väldigt avancerat för och här, två och ett halvt. Och man hörde mycket väl vad barnet sa. Men man sa här, vad sa du? <laughs> ja, och vad sen sa du? Så, eller, ja. eller så översätter man... Mm. Ja, eh, jag tycker också att det är eh, trevligt väder och att våren verkar vara i antågande mitt barn. Eh, väldigt högt. Eh, och det här har jag ju följt. Det är bara att, att nu handlar det mycket om talet, när barn är i den åldern. Och innan var det ju otroligt mycket. Det var väl ännu känsligare när folk började gå. Om man, har, om man är på ett ettårskalas och de flesta är i ettårsåldern. Hur, hur alla vill att du måste titta nu för nu står mitt barn utan stöd eller nu tar mitt barn tre steg att jag minns sådana tillställningar som att man var så absorberad av sitt barn och att andra skulle se det så att man såg inte varken andra barn eller vuxna Men upplever du fortfarande att det är likadant? För jag tycker att det var mer så för mig tidigare men att i takt med att mannen har blivit liksom en person bland andra så är det liksom inte på samma sätt längre Nej, jag tycker det har blivit väldigt mycket mer 
väldigt mycket mer avslappnat. För att det, nu är det så många utvecklingssteg som har betats av också. Men jag tänkte på till exempel för... Och det är precis som du säger så är ju Hon är ju en personlighet Som har Alltså hon har sin egen personlighet Till skillnad från ett litet barn som kanske Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branches organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details mer är som någon som betar av utvecklingssteg och man gärna vill att det ska ske tidigare snarare än senare. För jag tänkte på hade det, när mannen var liten och vi själva kontrollerade så att säga hans utstyrsel eller vad han hade för sig, då hade jag kanske haft problem med vissa saker som till exempel att när vi åkte till er i söndags då ville ju mannen med sig sina svärd han har ju han har en massa svärd. Eller massan har tre svärd. Ett i trä och, ett, och två i plast. Nej, det är bara mer två, tror jag. Ja, ett i trä och ett i plast hade vi med oss. En skumgummi. Eh, och det hade, ju varit, det hade varit svårt för mig att när han var kanske ett och ett halvt sätta på honom en spindelmannentröja och ge honom ett svärd och sen så åka. Men nu är det ju så här, när han säger att han vill ha sina svärd med sig då blir det svårare för mig att så här, säga nej till det bara för att jag ska markera någonting inför andra så att säga vårt barn är inte en sån som håller på med svärd eller någonting. Förstår du vad jag menar? Just det. Nej, klassiskt sånt dilemma är ju eh, så här med, med flickor är ju liksom rosa som är den farliga färgen. Och man är lite körd hur man än gör för om man har för mycket rosa så är det ju som att man försöker skapa någon slags klassisk liten tjej. Men om man vägrar rosa så blir det som att stänga dörren för tjejer och det blir någonting som är genusmässigt ofräscht. Men hur hanterar du liksom den, den grejen då? Det blir ju lätt för att hon inte håller på och alltid ska ha rosa utan hon gillar andra färger också. Sen har jag väl mer... Jag sätter väl på henne kläder som jag tycker är snygga och... Rosa har blivit som en färg bland andra. Hur ofta Men, väljer hon kläder själv? Eh, inte så ofta. I butiker kan ju hon ha önskemål och sådär. Men tänk på månaderna sådär när ni ska iväg till dagis. Nej, hon väljer inte. Hon kan säga att den här vill jag inte ha. Och då brukar hon väl få gehör för det. För mannen är... Eh, han, han brukar ibland välja och ibland så får man välja själv. Men han, väl, han har kläderna i en utdragslåda under sängen och då kan han dra ut den och välja vilka kläder han ska på sig. Och det tycker jag, jag tycker det är väldigt gulligt. Ja. Det lägger ihop liksom som dagens outfit. Och då blir dagens outfiten ofta spindelmannen. Nej, faktiskt inte ja. ännu. Det är väl lite som det här med rosa kläderna. Att det, det är inte alltid att det är att han måste ha spindelmannen tröjan. Men däremot så vill han ofta ha mjukisbyxor. När jag tycker, speciellt nu, tycker det är mer praktiskt med en jeansbyxa som är lite mm. mer slitstark. Men han vill ofta ha lite mjukare grejer. Så så då kan man ju ha en överdragsbyxa över. Men jag... Nej, men det är ju det är skönt att det här börjar lugna ner sig. Förut så, jag minns min, min kanske så här värsta grej i den klassen, det var när Iris just började stå och gå. En gång så var jag på en lekplats och det var en mamma där som jag överhuvudtaget inte kände som var där med sina ganska stora barn, kanske fyra och sex. 
Och Iris ställde sig upp utan stöd. Och jag skrek till den mamman så här. Såg du hon ställde sig upp utan stöd? Det är bara andra gången hon gör det och det är första gången utomhus. Men vad har hänt dig sen sist då? Ja, det har inte gått så många där. Vad som har hänt mig sen sist? Jo, förstår du hur man är Forsberg? Det har in... Alltså, alltså, jag kan inte säga att det är en revolution ännu, för att det har inte hänt. Men det är, en, det är någon slags revolution på gång, kan man säga. Jag förstår att du blir nyfiken. Ja, du, ser, du ser helt tom ut bara. Du sitter och tänker på din 30-årsdag. Nu, Okej, okay, nu ska han få prata av sig lite. Bara. Jag blir jätte, jättenyfiken på den här revolutionen, naturligtvis. <hör> Hemma hos mig har det ju funnits ett system eh, när det gäller städning och tvättning. Jag har ju ingen tvättmaskin ska man tillägga i lägenheten utan vi tvättar i tvättstugan. Eh, och vi har tvättat på tisdagkvällar. Eh, Varför har... blev det tisdagkvällar? För att, eh, av en enkel handling faktiskt, det, måndagkvällar skulle funka i princip lika bra. Det är början på veckan. Eh, man har... Aldrig någonting uppbokat i stort sett på måndag eller tisdag kvällar. Det är oftast när saker och ting börjar hända. Det är liksom framåt onsdag, torsdag, fredag. Det är, och på lördagen vill man ju inte hålla på att tvätta. Eller jag vill inte göra det i alla fall. Och på tisdagmorgonar så spelar jag tennis. Vilket gör att tisdagmorgonarna är ganska stressiga. Så att om man då tvättar på måndagkvällen och låter kläderna hänga kvar i torkrummet. Vilket vi gör då över natten och tar dem på morgonen. Så blir det stressigt eftersom jag ska väg på tennisen. Så Just därför... Det. Så jag har vi gjort det på tisdagkvällar. Mm. Men ifall tisdagkvällen är uppbokad så funkar också måndagkvällen. Jag visste ju att du skulle kunna ha ett väldigt bra svar på varför det är just tisdagkvällen. Ja. Hade då. Eh, men eh, det som har hänt nu då, det är flera saker. Sen, eh, när det gäller städning så har vi ett system som är att vi dammsuger på lördag månader. Eh, förmiddagar, lördag förmiddagar, lördag månader. Och det systemet har jag nu imiterat. Jag, vet. jag har lärt mig från dig. Jag vet. Och nu kommer jag då kanske göra dig besviken. För att vi har lärt... Du, eller du kommer kanske få lära om. Mm. <laughs> för att det här har då... Det som hände var att i lördags så var Li tvungen att åka och jobba på dagen. Alltså som en vanlig vardag. Hon jobbar ju med stylist och plåtningar och sånt. Så var det någon modell som bara kunde en lördag. Så att det var liksom inte att hon skulle åka iväg efter lunch. Utan det var som en vanlig vardagsmorgon för henne. Det vill säga... Förtog det helgkänslan för dig då? Ja, men framförallt så förstörde du ju allting när det gäller dammsugningen. För jag vägrar ju att dammsuga ensam. Alltså. Alltså det, det, hon, så här är det. Jag går och dammsuger och hon håller på och putsar på saker med dammtrasen. Och vad gör mannen då? Mannen, han är oftast kanske kollar på tv. Eller är i sitt rum och bygger rymdskepp i Lego. Mm. Eller liksom bara tycker att jag låter mycket med dammsugan. Ibland, inte speciellt ofta, men ibland. Vi har också en sån här eh, bärbar dammsuger kan man säga så. Vet du vad jag menar? Alltså en sån här, jag vet eftersom jag har tittat på din och sen köpte den nästan likadan. <laughs> det är en, en handhållen eh, trådlös dammsugare som... Man kan säga att den fyller samma funktion som typ en sopborste. Ja. Man kan inte grovdammsuga med den, men man kan få upp lite grus i halvan och sådär. Eh, den kan han ibland... Gå med också och ja. städa lite liksom, runt omkring själv. Men inte jätteofta, jag ska inte överdriva. Hur som helst, det, det som hände nu lördags då var att liv var borta. Eh, och mina cirklar rubbades fullständigt. Jag hade liksom, jag kunde inte... Dina cirklar är ganska känsliga. Ja, men jag, jag kunde inte dammsuga. Det, det liksom, allt blev helt fel. Och sen så åkte vi till Lis föräldrar, jag och mannen under dagen. Eh, och hade en trevlig dag där och så vidare. Men sen på söndagen, för Li hade sagt innan, men vi kan dammsuga på söndagen. För givetvis hade jag ju sagt så här, men om du är borta på jobb på lördagen, när ska vi då dammsuga? Eh, och då hade hon sagt, ja men vi dammsuger på söndag, idiot. Eh, men när söndagmorgonen inföll 
så blev jag helt tom. För att jag kan inte dammsuga idag. Det skulle ha hänt igår. <laughs> för att det är söndag. Ja, idag är det, idag är det fel. Allt är fel bara. Allt är helt rubbat. Det går inte. Jag, jag kan inte dammsuga nu. För dammsugningen är överstökad. Det, det är mer överstökad. Ja, men det är mer, det, det är mer så här... Rubbigt. Ja, men det är mer liksom att... Då får vi ta det nästa helg. För att nu har liksom dammsugståget gått. Men jag måste fråga då. Ja. För, för det är ju en spännande berättelse, men lite svårt att förstå. Mm. Även för mig som känner dig. Var, varför kunde inte du städa dammsuga på lördagen och tänka om det är viktigt då att Li kör sin grej att hon torkar av saker och, och dammar och sätter saker snyggt i hyllor varför kunde inte du göra din del eftersom man, det verkar inte som att jag hade förstått om det var så att Li var tvungen att ha någon man medan du dammsög, men så är det ju inte du hade ju kunnat dammsuga på lördagen och sen så hade du kunnat lämna det som Li brukar göra till henne, så hade du fått din vanliga rutin vad ja, hade det varit för fel på det? Nej men det är, rutinen är ju inte, inbegriper ju inte bara mig den inbegriper ju också Li så det, ja, den det, inbegriper hela det är bara en känslomässig grej det är viktigt att det är just så. Ja, att vi gör det tillsammans. Ja. Alltså, jag kan gärna dra igång det. Jag kan gärna vara den som, nu börjar vi städa. Men jag måste känna att det händer någonting runt omkring mig också. Jag kan liksom inte bara själv eh, dra hela städskeppet. Men vad hände sen på söndagen då? Jo, men det som hände var att jag, att jag satt där och läste tidningen. För, det, ja, jag, det är mycket nu. Nu är det spidat i skallen här. Eh, och kände så här, jag vill kunna sitta och läsa tidningen nu. Jag vill ha en lång, skön frukost. Jag vill inte känna, vilket jag gör på lördagar... Eh, vilket också är ett problem som jag snart kommer komma till. På lördagar så känner jag ju att jag kan inte slappna av på morgonen för att jag måste, jag vet att jag måste dammsuga och sen kan jag slappna av. Så du hade missat det tåget och du hade redan känt dig icke-avslappnat på lördag morgonen så då ja. förtjänade du, du skulle ha din traditionsenliga icke-stressiga lång, långsöndagsfrukost. En söndag helt enkelt, ja. en ledig söndag. Men då kan jag inte slappna av för jag vet att gud vi måste dammsuga och jag känner så här, jag kan inte dammsuga. Det går inte idag, det blir fel. Så då sa jag till Li, Li jag och mannen, det var ju den här första fina vårdagen. Jag och mannen går ut. Kan du ta dammsugningen idag? Och då sa hon ja. Så att jag flydde. Så jag och mannen flydde ut och gungade och grejade. Och sen så kom vi in och så var det dammsuget. Och klart. Och så käkade vi lunch. Det låter ju som en väldigt behändig modell. Gjorde hon det helt utan äh, agg ja det, ja, det gjorde hon. Det gjorde hon. Men det, det här föranledde ju sen, sen gick hela dagen, man hade en vanlig söndag, vi åkte till er och fikade och, och sådär. Och sen på kvällen när man hade somnat så pratade vi lite om det här med städningen. <laughs> det, problemet togs upp. Eh, och Lisa sa väl någonting i stil med så här kan vi inte ha det. <laughs> det, det kan inte vara så att du har så mycket ångest på lördagen innan du har dammsugit och att det här liksom förstör hela höljen om det, om det, för det som har varit är ju också att vi har ju inte kunnat göra någonting på lördag förmiddagarna, Nej. det vill säga utflykt och sånt för vi måste dammsuga först så att liksom helgen har ju börjat vid 12 på, på lördagarna man pratar ju bland om, om småbarns jobbiga och förslavande rutiner som liksom hackar upp och bestämmer tillvaron, men i ditt fall är det ju du som är det här småbarnet som måste göra saker på bestämda tider. Ja, det är exakt så. Eh, jag säger med en fas. Jag vet inte varför jag gör det. Men så att, det, det som vi har kommit fram till nu, och det är att vi ska tvätta, som vi nu är på tisdagar, det ska vi göra på torsdagkvällar. Varför? Och så ska vi dammsuga på torsdagkvällar också. Alltså allting är färdigt då. Så det är allt färdigt. Och helgen kan man göra vad För man jag, mitt förslag först, 
Vilket för kan te sig logiskt var Vi städar och dammsuger på tisdagar När vi ändå har tvättstugan Men då sa Li, men då är det ju så långt kvar till helgen Man vill ha det fräscht på helgen mm. Helt rätt, mm. man vill inte ha dammigt hem på lördagen Utan man vill ju ändå att det ska vara fräscht Och om man då dammsuger och tvättar på torsdagen Vilket är en bra kväll Förutom att Li spelar tennis vid nio Men det är ändå ganska sent mm. Så att då har man hunnit städa innan dess Men jag. kommer du nu ha ångest hela torsdagen Eller kanske så här torsdags eftermiddagen Att ångesten börjar ja. krypa sig på Ja det kommer jag nog ha Men då känner jag då får man ha, då får jag ha det för torsdagen det är mindre chans att det är någonting som kommer att inträffa som gör att allting rubbas på torsdag. Nu kommer det vara skönt på lördagen för då kan man liksom läsa tidningen och sen så kan jag bara tänka dig själv. Sitta klockan är halv nio en lördag morgon och bara ah jag kan sitta en halvtimme till och sen kan jag bara gå ut. Jag behöver inte göra någonting. Nej, det låter jättebra men det är roligt för att när du har berättat om om lördagsrutin, du har berättat om många rutiner också det här att att det finns en diskmaskinsrutin att den sätter man på på morgonen och sen när man kommer hem och har hämtat från förskolan då plockar man ur diskmaskinen så att det finns. När du har berättat om de här sakerna Jag har en jätte om... alltså halv fyra måste jag vara hemma mm. senast och då ska jag tömma diskmaskinen och eh, fylla i frukostdisken och sen eh, och sen så stoppa in olika kylvaror som jag köpt eh, på affären och sen går jag och hämtar man. Och man, jag måste göra man, det. Man tror ju lätt att du har någon form av bokstavskombination men det stämmer ju inte för att du kan ändå fokusera på saker och du är socialt begåvad så mm. jag, jag får inte ihop det här. Nej. Men, eh, nej, men det är roligt för när du har berättat om de här rutinerna så har du varit så otroligt stolt. Du har liksom pöst. Jag tycker av, ändå att jag, 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 jag tycker att jag på ett ganska töntigt sätt även nu låter lite stolt. <laughs> ja, du är alltid stolt över dina städrutiner. Ja. Och då, då har ju jag smittat så mycket av din stolthet så att jag har börjat göra på samma sätt. Så ja. att nu går ju min värld lite spill. Men då kan jag ju säga, vi ska inte dra in folk i onödan, men jag, jag tror att våran, alltså han som sitter i kontrollrummet eh, Erik, jag tror att han har en sån att han städar på vardagar och också vill ha helgen fri. Jag vet inte om mm. jag ska säga för mycket, så jag tror att jag kan ha varit lite inspirerad av honom. Kan Erik nicka om det är som du tror? Han städar på helgen. Han städar på helgen. Uh, nu kanske du undrar hur mannen påverkas av det här <laughs> Ja eh, Jag har inte kommit fram riktigt till hur jag påverkar sen Om jag också Nej, jag måste... tror inte jag menar dig, jag tror jag menar min son Jaha, men, men jag påverkas väl också på olika sätt <laughs> Okej, okay. vi börjar med hur du påverkas sen tar Det jag tycker jag påverkas. kanske är viktigare Vadå, Han sitter väl bara och, och, och bygger Lego Eller tittar på tv Ska jag, eh. du, låt, Svara först på hur du kommer påverkas av det här, Så tar jag mannen Nej, Jag kommer ju naturligtvis att fundera ordentligt på om det kanske är bäst att städa på vardag. Jag har nog alltid tänkt som att det, det är lite revolutionerande du pratar om revolution tidigare. Det är revolutionerande att man faktiskt kan då städa på en vardagkväll. Jag ska överväga det noga. Men hur, hur, hur gör ni på, för du dammsuger ju också på helgerna, du har ju börjat med det, men ja. du upplever inte alls den här ångesten att det, om det inte blir gjort så är det allt förstört. Nej, då, fast det, det kan vara ett litet stressmoment. Men för mig är det väl att det ska göras på lördagen eller söndagen. Okej. Okay. Och vi har väl också så där att jag brukar väl dammsuga och jag brukar... Förut så har det varit ganska uppdelat. Men nu har ju Sara varit först högravid och sen ockuperad av amning. Så att nu, jag våtorkar och, och dammsuger. Jag kanske våtorkar varannan eller var tredje gång och... Och, eh, annars går jag bara på utsatta ställen vid, vid mat. Vi har en sån här eh, någon sån här enklare, vi har en, en ordentlig golvmopp, sen så har vi en sån här enklare eh, vad heter de? De heter mikrofiber grejsimojs, som man kan ha lite såpa på och som man har bara som man kan dra vid köket. Typ. Såklart att du har extra bra grejer också <skratt> till din hjälp. Men <skratt> städning har ju förändrats mycket sen jag fick barn. 
Eh, för att innan så var jag total facka för städning. Och det var faktiskt min hustru också. Hon är väl ganska mycket antingen eller att när hon städade så städade hon så att det blev renare än man ens kan föreställa sig. Men annars så var det rätt skitigt. Och jag drog mig för att städa. Jag tyckte inte alls om det. Men nu har det blivit lyxigt tycker jag att städa. Och det finns lite olika nivåer, nivåer av lyx. Eh, såklart, den allra högsta och lyxigaste men också väldigt sällsynta nivån det är ju när jag får städa helt på egen hand. När Sara är kanske ute på lekplatsen Miris eh, och Rut. Det har inte hänt än. Eh, och jag har hörlurar och något bra radioprogram. Och kan ta min tid och liksom verkligen gå och... Men vad har du... Eh, hur, hörlurar trådlösa eller har du på dig din telefon? Nej, jag har telefon? på min telefon och lyssnar. Men var har du den då? Har du jeans på dig? Ja, och då ska man ställa naken. Nej, för mitt problem är ju att jag alltid har mjukisbyxor på helgen eller shorts. Aha. Och då tycker jag att det är jobbigt och ofta bara över kropp när jag städar. Och jag tycker ofta det är jobbigt med hörlurarna. Jag tycker de är i vägen och fladdrar. Sladden är... Eh, jag skulle behöva något trådlöst variant. Jag tycker det är jobbigt att ha hörlurar. Ja, men jag... Nu, säger, nu säger Erik, producenten här, att jag ska ha och sen sa jag också att jag har bara överkropp. Ja, men sluta ha bara överkropp. Nej, det blir för varmt. Det blir för varmt. Nej. Nu, nu, ska vi, nu ska vi... Nej, jag måste berätta om Aha. mina nivåer här som jag ju hade börjat med. Alltså det är den högsta, den lyxigaste nivån. Mm. Sen finns det mellannivån som är ja, men kanske som silver. Eh, och det är ju när jag städar hemma. Eh, Iris och Rut och Sara hemma. Men de är så pass sysselsatta någonting så att jag kan ha mina hörlurar ändå och ändå lyssna. Jag blir inte så mycket avbruten. Den lägsta nivån, bottenskiktet det är om jag är ganska stressad och dessutom inte får ha hörlurar för att Iris vill ha mycket uppmärksamhet eller för jag måste ta någon form av barnansvar samtidigt som jag städar det är inte lyxigt. Då är det bara jobbigt. Förlåt, nu ska du äntligen få berätta om inte om hur jag påverkas utan om hur din son Manne påverkas. Det får väl framtiden utvisa tänker jag. Men alltså barn är ju de vill ju ha rutiner. Barn vill ju ha ett inrutat system. Intalar sig rutinpappan. Nej, men det, det, här har, det här har faktiskt till och med min, vår ansvarna barnmorska på BBC sagt. Så att det är så här, de vill gärna ha mat vid samma tid. De vill ha att saker och ting ska vara tryggt och sådär. Så, så att jag tänker att det... Ja, jag vet inte. Alltså det kanske inte är helt friskt att jag är så himla rutinknarkare att jag måste vara lite mer spontan. Men å andra sidan så har jag en fru som ju inte har en rutin i hela världen. Så jag tänker att han kommer få, han kommer få lite av oss båda förhoppningsvis. Och kommer ju kunna tackla när det uppstår problem på ett bra sätt för att då kommer han koppla på lidelen av hjärnan. Och sen så kan han också få saker och ting gjorda och inte, vad heter det? Prokrastinera. Heter det så? Heter det? Prokrastinering. Ja, prokrastinering. Just det, prokrastinering. När man skjuter ja. upp saker. Ja. Sådär som du håller på. Det kommer mm. han inte göra så mycket. Utan han kommer... Men du vet väl vilken litterär gestalt, känd litterär gestalt som du påminner mest om? Nej. Eh, pappa Åberg. Alfons pappa. Ja. Mm. Ja, han pratar ju om lördagsfriden. Lördagsfriden. Det är Exakt. Den, allting är en, en rörelse mot den återvärda lördagsfriden. Men förvirringen i hans hjärna när han lägger in glassen i garderoben. Ja, det går det lite droppar. för fort där, men mm. han är ju ensamstående far. Det är sant. Är han ensamstående far? Det finns ju vissa som menar att det är mamman som ser allting hela tiden. Nej, det tror jag verkligen inte. Då, du... sku, då skulle väl man tilltala henne. 
på något sätt. Men, men i och för sig, han gör ju någonting som du inte skulle kunna göra. Eh, när eh, han spelar kaffe på duken i det spökar Alfons Åberg så tar han ju omedelbart eh, tur med tvätten. Ja, men det är ju för att han har tvättmaskin i lägenheten. Då skulle jag ju Nej, också just det. I, i det avsnittet så, så tvättar han i handfat, i, i ett handfat. Gör han det? Kanske till och med att de är nere i källan eftersom Alfons ombeds går efter cykelpumpen som väl är något källarförråd. Ja, men det har ju ingenting med tvätten att göra. Ibland verkar det som att de har tvättmaskin i lägenheten och ibland inte. De kanske får det senare i den här bokserien. Man tänker sig, det är ju 70-tal. Det kan inte vara jättevanligt med att ha tvättmaskin i lägenheten. Ska vi sluta oss till att han inte hade det utan han tvättade i handfatet? Ibland ni, ju... ni har ju tvättmaskin i lägenheten. Ja, det har vi. Mm. Det tycker du är bra. Jag tvättar nästan aldrig tvättmaskin i lägenheten. Jag tycker mycket mer om tvättstugan. Va, va, men jag tycker ju så här, vi har ju diskmaskin och det revolutionerade mitt liv. Jag tänker att en tvättmaskin kan aldrig revolutionera mitt liv så som diskmaskinen gjorde. Jag håller helt och hållet med om detta. Ska vi enas om att tvättmaskinen, är ett, tvättmaskinen i lägenheten är ett jävlens påfund? Nej. Det kan jag inte. Nej, det känns inte lika som. Känns lite överdrivet. Ja, vi, vi behöver inte de här rutinerna. Vi kan ju ta en liten maskin varje dag om vi så vill. Du kan få avsluta om du vill genom att säga de beryktade orden. Vad är de beryktade orden? Att vi gör det här i samarbete ja, ja. med produktionsbolaget. Vi gör det samarbete med produktionsbolaget Munk och i synnerhet tillsammans med Erik Klarén som jobbar på detta produktionsbolag. Och vi återkom- inte bara jobbar, han är ju delägare. Ja, han är liksom top notch. Mm. Han kallar sig för näst högsta hönset. Eh, han brukar också kallas för rising star. Och då blir han ibland sur för att han, är en, han tycker att han är en star, inte en <laughs> Jag skojar. Eh, jag bara. Eh, men han är en rising star. <laughs> <laughs> Vad heter det? Och, och man kan lyssna på det här via Munks hemsida, munk.se eller iTunes. Och där vill vi gärna att man ger feedback, kommentarer och... Vad är det mer man kan göra där? Man kan recensera. Mm. Och då får ni skriva ärligt om, om det är någonting ni saknar som ni vill att vi ska ta upp så gör vi ju gärna det. Och vi har också en e-mailadress som ju borde vara pappapodden at munk.se och munk stavas med ck. Vi kommer tillbaka eh, varje måndag. Exakt. Och längtar redan efter att göra detta. Det är perfekt om man kanske ska gå till gymmet klockan tio och har som sin rutin att lyssna på pappapodden. Eller som vanliga människor att man går till jobbet. Eller om man går till jobbet. Ja. På återhörande helt enkelt. Tack för idag. Tack så mycket. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.